0: Estamos aqui mais uma vez meditando na Palavra de Deus e hoje eu queria trazer um tema importante, como todos os temas são importantes, sobre a Palavra de Deus, né? mas hoje eu queria trazer um título até um pouquinho interessante, chama Ego e Sorberba, dois irmãos malignos. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de São João, no capítulo 13, que aconteceu na quinta-feira santa, né? Jesus se despedindo dos seus discípulos. Vamos lá, João 13, diz assim, a partir do verso 2, fala assim: Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas, Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus, e estava voltando para Deus levantou-se da mesa, tirou uma capa, colocou uma toalha em volta da cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em volta da sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que disse, o Senhor vai lavar meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, Você não tem parte comigo. Respondeu Simão, Pedro. Então, Senhor, não apenas os pés, mas também mãos e minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa. E voltou-se ao seu lugar e perguntou, Vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Eu lhes dei exemplo para que vocês façam... Conf... Eu lhe disse, Digo-lhes a verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, serão bem-aventurados se as praticarem. E olha só o que, que Pedro vai escrever, quase 40 anos depois desse evento aqui, lá no, na sua primeira carta, no capítulo 5, no verso 5, ele cita Provérbios capítulo 3, né? verso 34. Ele fala assim, na segunda parte, Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Reparem, irmãos, esse capítulo 13 de João é muito impactante, porque tem umas frases aqui que são chaves para entender o porquê dessa mensagem. Primeiro ele vai falar que o diabo entrou no coração, lá em Lucas 22, fala que o diabo entrou dentro de Judas, né? para que este traísse a Jesus. No início, esse é o problema da infidelidade, as pessoas são infiéis, a traição é sempre uma consequência da infidelidade. Foi isso que aconteceu com Judas. Ele traiu porque antes ele foi infiel ao seu Senhor. No verso 3, é dito que Todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus. Ele já já vai falar isso em Mateus 28, quando ele confirma que toda autoridade sobre céus e terra é dele. O Deus, Jesus, detém o controle do universo. No verso 5, esse Deus Todo-Poderoso, esse Rei dos Reis, se abaixa no chão. Pega uma toalha para lavar os pés daqueles homens rudes, pés sujos, cheios de poeira. Coisas que na antiga Palestina só era feita pelos escravos. O rei dos reis se abaixa, se curva para lavar os pés de seus discípulos. No verso 6 a 7, Pedro fica tão impactado né, que ele não, 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 você não vai fazer isso comigo não. Você não vai fazer isso comigo. Tenta impedir Jesus. E Jesus fala no verso 8, você não terá parte comigo se você não fizer isso. Se não deixar eu lavar os seus pés. No verso 13 a 15, Jesus dá aula sobre a, o seu gesto. Ele fala, vocês me chamam de mestre e de senhor. A palavra senhor no evangelho grego, que é a língua, o grego coenê que foi escrito evangelho, significa kyrios. Mas eles eram judeus, eles falavam aramaico. Senhor em aramaico é Iavé ou Adonai. Significa que eles entendiam que aquela pessoa que estava diante dele era Deus. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho e criou todas as coisas. Então um Deus que se curva. Um Deus que diga que vira para os discípulos e fala, façam isso. Ele não está pedindo, ele está usando o verbo no imperativo. Façam isso, um gesto de humildade e de serviço, que está no evangelho como ordenança para todos os discípulos de Cristo durante todas as eras. Porque nesse verso está o poder do discipulado cristão. Hoje nós vivemos tempos que as pregações nas igrejas estão desconstruindo os valores do Evangelho. E um dos valores que é desconstruído no Evangelho é exatamente esse que Jesus está falando, o valor da humildade. Porque hoje se diz que ser humilde nunca será um vencedor. Né? Estamos chamando Nietzsche, né? filósofo alemão que escreveu o seu livro sobre super-homem, que ele dizia que a humildade cristã é uma fraqueza. Estamos chamando ele para os nossos púlpitos e Jesus está dando uma ordem, humildade e serviço é a marca daqueles que têm parte comigo. Ele fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele fala, negue-se a si mesmo se você quiser ser meu discípulo. O meu pai trabalha até os dias de hoje, por isso eu também trabalho. Ninguém no meu reino, aquele que quer ser maior no meu reino tem que ser o menor de todos. E nós vemos nos evangelhos que os discípulos de Jesus brigavam entre si para ver quem seria o maior. Até a mãe de dois deles, a mãe de João e de Tiago, foi pedir essa mordomia para Jesus, né, para os seus filhos terem poder e prestígio. E Jesus fala, não, 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 não. No meu reino não funciona assim. Não não funciona assim. E ele fala dos nascidos de mulher. Quem que não é nascido de mulher? Ninguém ouve maior que João Batista. E qual era a marca do ministério de João Batista? Convém que ele cresça e que eu diminua. Estão vendo o que tem por detrás de tudo isso, irmãos? Reparem. Por nós não entendermos essa ordenança do Cristo, é que muitas vezes Deus vai ter que nos disciplinar, porque em nós existe um poder, né? um poder que se rebela contra essa ordenança, que hoje, para fins de entendimento, eu estou chamando de dois irmãozinhos malignos, o nosso ego e a soberba que sai do nosso ego. Esses dois irmãozinhos que atuam na nossa natureza, atuam na nossa mente, fazem que a vida venha a cair gradualmente no engano. E as consequências são sempre dolorosas por isso. Bloqueia as promessas de Deus na nossa vida. Leva uma vida que desagrada a Deus. Então eu queria refletir sobre alguns pontos. Seis pontos que eu queria refletir hoje. Sobre essa questão do nosso ego e da soberba. Primeiro, por que Cristo ordenou a prática da humildade e do serviço? A Bíblia é muito clara. Quando foi criado o mundo espiritual antes desse mundo material que nós vivemos, abaixo da Santíssima Trindade havia um ser de muito poder, um ser espiritual, que era chamado de querubim ungido, Sinete da perfeição. Lúcifer, cujo nome significa luz e que no seu coração foi achado uma soberba, uma vaidade, porque ele chegou até almejar o trono de Deus. Foi lançado fora da presença de Deus. E ao ser lançado fora da presença de Deus, ele se transformou. Deixou de ser um querubim de luz para ser um diabo, um satanás. E arrastou consigo um terço dos anjos, que deixaram de ser anjos de luz para serem espíritos das trevas, que a Bíblia chama dominadores deste mundo tenebroso. Bilhões de seres espirituais. Porque por causa da soberba, por causa do ego, se deformaram. E esse mesmo pecado que entrou no universo, entrou também no paraíso que foi dado ao homem. Adão e Eva se deformam, perdem a sua imortalidade perdem a imagem de Deus e entregam esse mundo nas mãos de Satanás. Prostituição, adultério, corrupção, mentira, violência, tudo isso tem uma única raiz, a soberba e o ego. Eles vieram com o pecado que entrou para destruir a criação, por isso que Jesus teve que ir à cruz do Calvário, por isso que Jesus enviou o Espírito Santo para habitar no coração do cristão, para dá o poder do discipulado ao cristão para que o cristão resista porque compete ao cristão resistir às ações da sua mente, do seu coração, da sua vontade que levam ele a ser uma pessoa egocêntrica uma pessoa soberba Deus fala para Caim o pecado jaz à porta Caim é você que tem que dominar é um trabalho em parceria que nós fazemos com o Espírito Santo é a nossa contrapartida para evitar que o orgulho, a soberba e esse ego venham nos danificar. Então, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção foi esse: a prática da humildade vai contra esse tipo de desses dois irmãozinhos malignos, esses pitbulls do mal que moram dentro de nós. Segundo ponto: qual é a característica desse ego, dessa soberba? Primeiro, ele, ele nos dá, ele nos faz olhar as pessoas de cima para baixo. Ele nos coloca numa posição falsa superior. E quem olha o seu semelhante de cima para baixo, não consegue olhar aquele que está em cima, que é Deus. Permite que o auto-engano venha nos deformar e achar que nós somos muito melhores e maiores que a realidade do que nós somos. É um verdadeiro delírio de alma e produz um falso zelo, como esse falso zelo que Pedro manifestou aqui. É uma, e, o, e o falso zelo que próprio Judas manifestou. Lembra-se que os, talvez Judas fosse, junto com Mateus, os dois discípulos que, eram, que sabiam ler e escrever. Né? Ele procurou os sumos sacerdotes, talvez não tanto pelo dinheiro que ele recebeu, mas exatamente por um ego, por uma soberba pessoal de posição. E deu no que deu. Pedro, por sua vez, né, quando ele chega, você não vai lavar meus pés, um falso zelo, mas é uma atitude que disfarçava a vergonha que ele estava sentindo de ver o Deus que ele ele já tinha declarado que Jesus era se curvar como escravo para lavar os seus pés. Ele disse, peraí, eu vou ser discípulo de de um Deus tão fraco, um Deus que se rebaixa? E quando Jesus fala, você não vai ter parte comigo se você não permitir isso, isso é de uma advertência tão séria, irmãos, tão séria do perigo que que esse sentimento dentro de nós pode fazer. Ele pode destruir o discipulado de Jesus. Pedro depois, lá em Lucas 22, que que é o mesmo que também acontece na quinta-feira santa, ele dá outros detalhes, Pedro, Jesus está explicando para os discípulos que, olha, vocês todos vão me abandonar, mas eu não estarei só, Pedro, e, para, para, para tudo, eu não, eu não vou te abandonar não, eu vou estar contigo a tua morte, esses aí podem te abandonar, eu não vou não. Aí Jesus olha para Pedro, ah, Pedro, hoje mesmo eu tive que falar com meu pai, porque o diabo queria passar você na peneira, eu tive que rogar por você, Pedro, Quando você se converter, Pedro, que nem convertido você é ainda, ajude os seus irmãos. Porque uma coisa é ser seguidor de Jesus, outra coisa é ser convertido. Nós temos milhões de seguidores, nem tantos convertidos. Então, reparem, ele... Depois ele vai insistir, não, mas todo mundo pode te abandonar, mas eu não vou te abandonar, vou até o fim. Pedro, 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 antes que o galo cante duas vezes, você vai me negar três vezes que me conhece. Pedro estava sendo sincero, Pedro estava sendo honesto no que estava falando. Simplesmente ele não se conhecia. Ele não conhecia a sua natureza, ele não conhecia o seu ego, ele não conhecia a soberba, vaidade que estava no seu coração. A cegueira do ego faz isso, ela aniquila qualquer tipo de aprendizado da palavra de Deus. Ela sabota o projeto de Deus. Qual é o projeto de Deus? Que você seja um tipo de gente, um tipo de gente parecido com Jesus. Em cima, que você seja um cristão. Cristão significa o pequeno Cristo, aquele que imita Jesus. E nosso ego bloqueia isso não tem nada a ver com personalidade você ser caladão, falador não, não, há ah, é, a pessoa que é pobre é humilde é que tem dinheiro ou não é isso, nada disso, irmãos isso está presente em todos os corações humanos a soberba e a vaidade aquilo que nós nos orgulhamos muitas vezes pode ser a nossa ruína, irmãos vide Pedro terceiro ponto que eu quero chamar esse ego Ego, né? (risos) Junto com a soberba, esses irmãozinhos malignos que moram em nós, é a a fraude da nossa alma. Porque ele nos auto-engana, ele nos sequestra e sabota o nosso futuro. Por quê? Porque, olha só, Jesus era uma pessoa extremamente adaptável. Ele estava com a prostituta, estava com o publicano, estava com o governador, estava com o escriba, estava com a elite e com o povo, ele, nada disso o transformava, ele sim transformava as pessoas, flexível, tolerante, uma, uma ponte que constrói relacionamentos, certo? Mas a pessoa que não é assim, que não permite que a humildade entre no seu coração, qualquer conquista que ela fizer... Por mais irrelevante que seja, vai assumir uma proporção de um grande feito, nos enganando. A gente acha que a nossa esperteza, o nosso talento, o nosso dom, que faz a gente conquistar, isso é uma cegueira de uma realidade que está diante de nós. Por que, que os casamentos se acabam? Por que, que aquela pessoa que era tão amorosa, carinhosa, anos que se passa e depois ela não aguenta nem o ar que respira do seu companheiro? Por que que os relacionamentos se destroem? Por que que palavras como "Ah, quem põe dinheiro nessa casa sou eu, sou eu que cuido dos filhos, sou eu que faço isso? Esse entulho de alma vai entrando nos relacionamentos, destruindo até lares cristãos. Por quê? Por causa da soberba, irmãos. Por causa desse ego. Provérbio 16 diz que Deus detesta o orgulhoso. Olha só. Por quê? Porque lembra Lúcifer. Quando Deus vê uma pessoa soberba, orgulhosa, na memória dele vem Lúcifer, que era assim. A altivez de espírito traz ruína e a queda sempre vai acontecer. Sempre vai acontecer. Porque ela nos cega e e não reconhecemos o nosso defeito, é que nem Pedro. Pedro não reconhecia. Às vezes, Jesus está falando com ele com amor. Mas quantas vezes pessoas com amor falam conosco, né? Pô, faça isso, cara, tá pisando na bola, tá botando. Vamos baixar essa tua bola, tá que nem um pavão, tá subindo mais do que deve, vai devagar. E aí a gente não aceita. A gente acha que a pessoa é implicante, tá com inveja do do nosso sucesso, né? Tem uma visão preconceituosa a nosso respeito, porque a gente sempre se acha certo. Você conhece alguém assim? Hã? Ó, esse dedinho aponta para cá e aponta para aí ó. nós somos assim nós somos assim então, além de ser essa fraude da alma o quarto ponto que o ego e a soberba fazem é que essa dupla do inferninho ela é alimentada por louvores e elogios as redes sociais alimentam isso hoje de forma doentia e neurótica é muito, as pessoas dão muito valor a ter milhares de seguidores, em receber like, em postar conteúdos nas redes sociais, que às vezes só para receber like e aprovação não é mais importante ter seguidor do que ter um conteúdo de qualidade. E se, as pessoas se deprimem quando não são conhecidas. Provérbio capítulo 27, assim como Crisol prova prata e o fogo prova o ouro, o homem aprovado é pelos louvores que recebe, pelos elogios que recebe, porque elogios e louvores são laços do diabo, meus irmãos. O mundo aprova o sucesso dos vencedores, nós gostamos de receber elogios, nós gostamos daquela sensação até que enfim estão reconhecendo meu valor, a justiça está sendo feita, e esse elogio tem uma lógica para a pessoa que é soberba. E Satanás adora trabalhar com isso, irmãos. Quantas vezes ele coloca pensamentos na mente das pessoas, olha... Você que tem o dom, você que tem o talento, você que merecia estar no lugar, aquele lugar. As pessoas te procuram mais do que que aquelas pessoas que estão na tua frente. E, E é injusto o que fazem contigo. É tudo tão sutil e diabólico que você se não vigia, você embarca nessas mentiras. E fica cego porque você não sabe que qualquer dom, que qualquer talento, que qualquer coisa que você tenha de bom não é sua, é dada por Deus. Tiago, capítulo 4, verso 17, tudo procede do Pai das luzes, onde não há sombra de variação nenhuma. Todos os dons perfeitos vêm dele. Nós somos apenas mordomos desse dom, dispenseiros desse dom. Lá em, na Epístola aos Coríntios, quando Paulo fala dispenseiro, na mente dele está na figura daqueles gregos, que tinha os barcos às remos e levava os senhores das cidades. Eles remando levando o senhor da cidade. Quando o senhor da cidade chegava no porto, a cidade toda vinha recebê-lo com elogios, com flores, etc. E os remadores humildemente levantavam o seu remo apenas para cumprir a missão de levar o senhor. É isso que Paulo está falando. Nós somos apenas dispenseiros. Tá? Nós estamos aqui para levar Jesus através do nosso viver. Nós estamos muito preocupados com a nossa imagem, irmãos. O que, que vão pensar de mim? Tem, tem cristãos, crentes até que têm vergonha até de dizer que ficam doentes. A gente se protege tanto da negatividade, de pessoas que querem fazer mal a gente, falam mal da gente, a gente se blinda com relação a isso, mas a gente não se blinda contra, contra o nosso ego, que ama em querer ser gratificado, por um suposto potencial de qualidade que, que nós temos, que, que o elogio que a gente recebe nos faz sentir tão bem, aquela autoconfiança exagerada que não aceita críticas. Nós temos obsessão por nós mesmos. É que nem o rei Saul O profeta Samuel fala para ele, você recebeu uma ordem, destrua os amalequitas, não fique com ouro, prata, vestes, gado, nada deles, queime tudo. Saúl não cumpre essa ordem. Reserva, ataca os amalequitas, vence, mas reserva o despojo para si. E Samuel ainda fala para ele, espera eu chegar para fazer o sacrifício. Saúl não espera. Sacrifica ali mesmo. Quando Samuel chega, ele fala, ué, por que você desobedeceu? Ah, os soldados estavam já irritados, eu já estava preocupado com a minha imagem perante eles. Então eu fiz aí. Saúl falou, cara, desobedecer é um pecado pior que a feitiçaria. Te torna um satanista. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus saiu de Saul, um demônio entrou nele e ele não percebeu. E vai levá-lo até o final da sua vida. Reparem, irmãos, elogia é laço, porque o soberbo acha que tem alguma coisa que construiu seu dom, seu talento. Meu irmão, nós não temos nada. Eu sei que eu falar isso, muita gente, muitos filósofos, muitas pessoas de alta ajuda vão me criticar mas é ele que nos dá tudo Pelé, quem ensinou Pelé a jogar bola foi Deus quem ensinou Beethoven a compor foi Deus e o próprio Beethoven reconhecia isso quando uma escriba ia escrever suas partituras ele falou, está faltando uma nota aqui ela falou, que isso maestro, E nota? Deus me falou que quer essa nota aqui reconhecer, meu irmão porque senão nós vamos estar sendo fraudadores, e aí vamos ser disciplinados por Deus, que ele não vai permitir que a gente se pareça com Lúcifer. Quinto ponto, uma soberba muito comum no meio evangélico, a soberba religiosa. Lá em Lucas 18, o fariseu e o publicano vão ao templo orar, o fariseu diz que orava para si próprio, nem né? era para Deus. Senhor, como eu sou santo, maravilhoso. Eu oro, eu jejuo três vezes por semana. Ali mandava jejuar uma vez por ano. Jejuo três vezes por semana. Dou fácil dízimo, faço, e aconteço. Não sou como esse publicano miserável, pecador que está aqui do lado. E o publicano nem ousava levantar os olhos. O céu é no pito. Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu sou um pecador. E Jesus falou, esse foi justificado diante de Deus, porque todo aquele que se ensoberbece diante de Deus irá cair. Aquele que se humilha diante do Pai, ele o exalta. Por isso que Pedro escreveu isso. Né? Humilhar-vos diante de Deus, porque no tempo oportuno ele vai exaltar, citando o Provérbio 3,34. Ele foi escrever isso no final da sua vida. Pouco antes de morrer crucificado, de cabeça para baixo, porque ele mesmo falava, eu não sou digno de morrer como meu Senhor morreu. Foi transformado. A soberba religiosa, irmãos, ela torna a pessoa inútil para Deus. É um discipulado falso, porque não transforma. Às vezes, ah, eu vou fazer o curso de discipulado na igreja tal, vou fazer o curso, não sei o que, vou fazer o retiro, não sei o quê, naquele fim de semana. Tudo bem. Com que objetivo? Ah, eu quero levar pessoas para Cristo. Ok. Bacana. Mas você está sendo transformado. Isso, essa santidade de fim de semana está te transformando? Você está deixando de ser mentiroso, fofoqueiro, com língua afiada? Está sendo um melhor pai, melhor marido, um melhor membro da sua igreja? Um melhor... um, um, um companheiro fiel do seu pastor? Está se transformando você? Está vo- fazendo que você olhe para o seu irmão cristão como alguém superior a você que você está pronto a servir, você olha o seu cônjuge como alguém superior a você um irmão ou irmã em Cristo que você está pronto a servir, não teria nenhum divórcio se isso acontecesse então irmãos, Jesus falou eu não faço nada por mim mesmo é o Pai que faz através de mim e as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos quando eu lavo os pés, quando eu sirvo, quando eu sou humilde, certo? eu me coloco na posição que Deus quer que eu me coloque. Muitos ministérios que eram abençoados se tornaram inúteis. Muitos pastores amargurados com vícios, por causa dessa dupla ego e soberba no coração. Aqueles furor religioso, messiânico, né? de alguns grupos, grupos de oração, grupos de intercessão, nada contra, irmãos, são maravilhosos, grupos de encontros de casais são maravilhosos, nada contra, participei de muitos. Me lembro que no início da minha conversão, um ano de convertido, havia um grupo de oração, a gente se reunia para orar, e depois de um tempo aquele grupo se achou o dono da cocada preta, começou a criticar o pastor, o pastor é muito devagar, a igreja não cresce, e começaram, ao invés de orar, pedir para que Deus derramasse a assunção sobre o pastor, que botasse aquele homem de pé, que ajudasse ele, porque é dificílimo ser pastor de uma igreja, que ele, que ele sustentasse a sua família, sustentasse o homem. Em vez de fazerem isso, não, a, sua, a língua desse povo ficava tão afiada que eles só criticavam, apontavam defeitos, fofocavam. Se tornaram pessoas diabólicas diabólicas, meu irmão, a vi, a, e a vida dá para trás, a vida deu para trás de todos eles, todos eles, a ah, culpa do diabo não, não é culpa do diabo não, irmão. é culpa dessa duplinha, nosso ego, a nossa soberba dentro de nós, e as igrejas estão cheias de pessoas assim, é uma tragédia porque destrói todo mundo ao redor, né? provérbios 13 diz que a soberba Traz contenda para todos. Vai, aí ano de, nós estamos em anos de eleição. Meu Deus, fica só imaginando o que que vai correr nessas redes sociais. Eu conheci um pastor que o ministério dele no Rio de Janeiro era uma bênção, gente. Mas ele recebeu tantos elogios, tanto elogio. E as irmãs santas foram se aproximando dele, se aproximando das anjas. As anjas foram se aproximando dele. Até que um dia ele achou que a esposa... A esposa está prejudicando o meu ministério, não está me acompanhando. Então, Deus quer que eu me separe dela e case com uma dessas anjas da igreja. Que horror, né, irmão? Que horror. E falou-se de púlpito. Me lembro que certa vez pediram para eu atender uma pessoa no gabinete, muitos anos atrás. E eu soube que aquele homem tinha acabado de passar num concurso no, no legislativo do Brasil, salário altíssimo, e a sua esposa tinha uma pequena confecção, e ela trabalhou muito, 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 às vezes até de madrugada, porque ele estava desempregado, e ela estava pagando o cursinho dele, que era muito caro para ele estudar, passar naquele concurso. Aí ele passou. Passou, estava ganhando bem, um dia ele procura me me atendê-lo. E ele falou, olha, pastor, eu quero quero namorar, eu quero curtir a vida, esse negócio de ficar casado, já passou muito tempo, eu já cumpri a minha vida com a minha esposa. Eu falei, pô, meu amigo, ela ralou tanto, cara, para que pagasse esse teu cursinho, se não fosse esse trabalho dela, o sacrifício dela, você você não estaria onde você está. Ah, bom, eu enfermaro com sua obrigação, em outras palavras, ele falou isso, irmão, eu não sabia se eu batia nele, ou se eu expulsava o demônio dele, eu não sabia o que fazia, irmão. Eu fiquei tão atônito. E quantos de nós somos assim? Quantos somos assim, irmãos? Quantos nós somos assim? Olha, irmãos, o final desse filme é sempre o mesmo. Gálatas fala. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Vai colher. Então, irmão, esses são os cinco pontos principais que eu queria falar sobre soberba, sobre ego. E o último ponto é a nossa defesa. Qual é a nossa defesa? A ordem de Jesus. Ser humilde, aprender de mim e lavar os pés, servir. É a única defesa que nós temos contra isso, irmãos. Porque aí, quanto mais a gente for humilde, mais nós vamos experimentar o poder de Deus na nossa vida e Deus vai nos proteger, nos guardar e vai nos defender. Pedro está falando, ele resiste, ele resiste aos soberbos da graça humildes. Humilhe-se na presença do Senhor. O rei do universo se despojou de tudo e foi obediente até a morte, morte de cruz, por isso Deus o exaltou. Ele se curvou para lavar os pés dos discípulos. Olha o exemplo de Moisés. A Bíblia diz que não havia homem tão manso como Moisés. Sua irmã, Miriam, o confronta. Eu sou o irmão mais velho. Arão é mais velho que você. Por que que só você? Por que que só você fala com Deus? Quem te deu esse privilégio? Por que que só você diz que você é o representante de Deus? Isso deixou Deus tão zangado. Tão zangado. Que Deus não sei como ele apareceu, em termos de que ele puniu Miriam. Moisés cai com o rosto em terra, Arão cai com o rosto em terra, pede misericórdia. Se eu não faço isso com ela, não faço com ela, deixa ela toda leprosa. E se eu não amate não amate Moisés clamando. Aí Deus fala uma frase dura. Se uma filha envergonha o pai, ela tem que ser esbofeteada e lançada fora do raial. Ela vai ficar fora do raio, aguardando a cura dela lá fora. E o povo não levantou o acampamento, enquanto Miriano foi curada. Olha que coisa horrível, hein, irmãos. Datã, Abirão, Coré, homens da tribo de Levi, sacerdotes, peitam Moisés, dizendo que Moisés tinha favorecido Arão, você usou de nepotismo, botou Arão como sumo sacerdote, por que ele, por que ele, por que ele, quem te deu essa autoridade? O Moisés falou, tudo bem, tudo bem. Vocês acham que fui eu que escolhi Arão? Que não foi Yahvé que escolheu? Então vamos fazer o seguinte, peguem aí seus incensos, vamos marcar uma hora, na frente da tenda do tabernáculo, vocês agitam lá os seus incensos, Arão vai agitar o dele também. Vai oferecer lá o incenso para o Senhor. Aquele incenso que agradar ao Senhor, vai comprovar, que é o sumo sacerdote escolhido por Deus. E eles foram. E eles foram balançaram os seus incensos, diz que a terra abriu e engoliu eles. Não só eles, suas famílias e seus bens foram tragados, porque Deus não suporta a soberba. Olha o apóstolo Paulo. Eu fui ao terceiro céu. Eu vi coisas, coisas que nenhum ser humano viu. Mas para que eu não me ensoberbecesse da grandeza dessas revelações, um espinho na minha carne foi colocado, um mensageiro de Satanás que me esbofeteia. Três vezes eu pedi ao Senhor, tira de mim isso. E Jesus falou, não vou tirar. A minha graça se aperfeiçoa na sua fraqueza. a pessoa, o apóstolo Paulo fosse que nem a gente ah, para com isso senhor olha só quantas igrejas eu abri quantas igrejas eu fundei o que eu passei por causa do evangelho eu escrevi a maioria das cartas do novo testamento pô, para com isso Tire esse mensageiro acho que eu falaria isso irmãos. não combati o bom combate completei a carreira guardei a fé já agora a coroa da justiça está sendo oferecida pelo meu justo senhor Não somente a mim, mas a todos que amam a sua vida Morreu decapitado por Nero. Escreveu para Timóteo, todos me abandonaram, estou só. É, irmãos. Salmo 139. Sonda-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, nossa herança. A gente enche o peito para cantar isso. Mas sem humildade, humildade, fidelidade e serviço, pode esquecer, irmão, pode esquecer. Jesus estava nu, desfigurado numa cruz, humilhado naquela cruz. O povo dizia, desce dessa cruz se tu é o mesmo filho de Deus. Os sacerdotes zombavam, os romanos zombavam, todos zombavam. Tu é um criminoso, você não é Deus coisa nenhuma. E um ladrão, um bandido, olha para aquele homem desfigurado, humilhado, na cruz e fala, Senhor, lembra-se de mim quando vieres no teu reino. É isso aí, irmão. E Jesus fala, hoje mesmo você vai estar no paraíso comigo. Cuidado. Para você não chegar diante de Jesus e falar, ah, eu fiz tanta coisa, eu levei tanta gente para Jesus, eu fiz milagres no teu nome, eu fiz curas. E Jesus falou, ó, conheço você não, nunca te vi. Apartai-vos de mim. Que isso nunca aconteça comigo, nem com você. E Deus abençoe a sua vida. Cuidado com esses dois irmãos malignos, o seu ego e a soberba que sai dele. Amém? Deus te abençoe.